0: Cada persona posee un ADN que es un sello genético y distintivo, es parte de su esencia, lo identifica y lo distingue. Así también las comunidades de fe comparten convicciones profundas basadas en principios bíblicos que se traducen en valores y son las que forman parte de su ADN. Esos valores explican por qué hacemos o no hacemos algo y por qué perseveramos haciéndolo cuando algo es importante, a pesar de toda oposición. Redescubrir nuestro ADN es de vital importancia para identificar quiénes somos como comunidad de fe y cómo queremos ser conocidos ante la sociedad. Nuestra será la decisión de asumir que seremos desafiados por la palabra de Dios a ser mejores. Lo que hacemos nace de lo que primero creemos. Por eso hacemos bien en preguntarnos, ¿qué valores de carácter deseamos desarrollar en nuestra vida personal y como comunidad? Nuestro estilo de vida dependerá de la respuesta que demos a este interrogante.
1: tal? Buen día a cada uno, un gusto estar aquí y nos disponemos a, a, a repasar, eh, a venir con nuestra, nuestra mente y nuestro corazón. Y te quiero convidar a, a, a tomar conciencia que estamos aquí y a aprovechar este rato que podemos abrir las escrituras y Encontrarnos con la llamada que la Palabra nos hace a la adoración. Al Señor Jehová tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El gran, el gran mandato que la, Dios le dio a, a su pueblo en el origen. Y ese llamado está reiterado eh, continuamente en la Palabra. Nosotros en el día de hoy eh, tenemos la palabra adoración, que es una palabra propia de la religión, pero esta palabra propia de la religión está en la calle. Y no, 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 no nos cuesta este, encontrar a alguien que diga, ahí yo lo adoro, Ay, no, 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 me, me encanta, lo adoro. Este es una manera, un, un sinónimo que usamos. Lo cierto es que estamos imbuidos en una cultura con muchas espiritualidades y con creciente cantidad de espiritualidades. Hay muchísimas expresiones espirituales, tantas, tantas, que si no nos tomamos el trabajo de prestar atención, de parar un poquito y decir, pero esto, eh, vamos viviendo, viviendo como que, bueno, es, esto es así, nos toca vivir en una cultura que se va espiritualizando más explícitamente y las expresiones espirituales se van haciendo más claras a la vista y, y eh, no, no, no es difícil encontrar un espectáculo, eh, un espectáculo donde se ofrezca una mirada de un campo espiritual. Eh, con gente vestida de rojo y, y, y muñequitos de rojo es parte de lo, de lo que se ve continuamente bueno lo cierto es que la Biblia continúa llamándonos a adorar a Dios y hay un, un episodio que ocurrió en el Evangelio de Juan cuando el Señor Jesús se encontró con una mujer samaritana y tuvo un extenso diálogo con ella. La mujer estaba sacando agua para darle de, de tomar a la familia y el Señor Jesús estaba sentado en el pozo donde vino la mujer a retirar el agua y entonces ahí comenzó una conversación. La conversación fue, dame de beber, ¿cómo me vas a pedir de beber siendo un varón? ¿Me tendrías que ayudar a sacar el agua? Tampoco tenés por qué dirigirme la palabra porque yo soy una mujer samaritana y vos sos judío. De modo que entre nosotros, entre nuestros pueblos no hay buena onda. De modo que ahí, ahí arrancó la conversación este, de una forma complicada hasta que el Señor Jesús le dijo Mira, si supieras quién es el que te dice dame de beber, vos le pedirías a él y él te daría». Y la mujer se quedó sorprendida de que el Señor Jesús le ofreciera agua para saciar la sed del alma, te daría agua para no, tener, no volver a tener sed. Y entonces la mujer le dice, dame ese agua, para así si no tengo que volver a buscar el agua acá a, al pozo. Había dos, este, el Señor Jesús estaba hablando de la sed del alma y la mujer estaba hablando de la sed del cuerpo, pero estaban hablando del agua y de la sed. Y al momento, tras cartón, tras cartón, el Señor Jesús le. ¿Quiere que lo leamos? Es el capítulo 4 de Juan. El capítulo 4 de Juan, verso 20. Verso 15, así arrancamos la lectura. Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho en verdad. Y la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta, hasta acá. ¿Qué pasó? El Señor Jesús le dijo, mira, para seguir la conversación de la sed del alma y esclarecer el asunto de, de que no estoy hablando del agua que bebemos, sino de la sed del alma, anda llama a tu esposo. Y la mujer le dice, no, no tengo esposo. Y el Señor Jesús le dijo, le dijo, no solamente que no tenía esposo, sino los, los matrimonios anteriores que ella había tenido. Cinco maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. De modo que la mujer se encontró con alguien omnisciente, capaz de desnudar su historia. Y esa desnudez la dejó... ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo, sabe, ¿Cómo sabe este que estaba esperando acá para tomar agua del cual estaba hablando, estaba hablando del agua para beber, mi historia, mi, mi vida. La mujer le dijo, parece que vos sos profeta, vos tenés capacidad de ver lo que no, lo que no se ve y has dicho en la tecla este, que yo estoy viviendo en pecado. Y qué interesante que la mujer, cuando aparece su situación moral, de que había tenido cinco maridos y que con el cual estaba conviviendo ahora no era su marido, aparece esta situación moral, la señora saca a la luz la, la cuestión religiosa y le trae a la luz el problema de cómo resuelvo este lío y fíjese, el versículo siguiente, le dice, verso 20, Jesús le dijo, me parece que, la mujer le dijo en el 19, Señor, me parece que tú eres profeta, y en el 20, nuestros padres adoraron en este monte. La, señora, la mujer samaritana pegó la denuncia que el Señor Jesús le hizo, la convicción de pecado que el Señor Jesús le dio, la, el espejo que le presentó la palabra del Señor para que ella se mirara en el espejo como Dios la ve, el espejo que Dios le ofreció a la vida privada de la mujer produjo una reacción. Y la reacción es, nuestros padres adoraron en este monte. Verso 20, nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde debemos adorar. La mujer le dijo, créeme que la hora viene donde cuando... Ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque, tam, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que va a venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y el Señor le dijo, yo soy el que habla contigo. Bueno, hasta aquí nomás. ¿Qué pasó acá? La mujer es una mujer samaritana, no judía. Los samaritanos son, hasta el día de hoy, en Israel, en el día de hoy hay una comunidad samaritana, los samaritanos son personas gentiles, no judías, que estaban viviendo en, en Palestina, traídos por el conquistador asirio. Los asirios habían traído, deportado gente para que viviera en el norte, en la zona de Samaria, y había llevado a los que eran judíos samaritanos al exterior. Había habido un trueque de población. A propósito, los conquistadores hacían esos desarraigos de las familias para que la gente no se envalentone y no se revele contra la autoridad, de modo que los, reti los, ha los hacía extranjeros. Estas personas traídas de otros lados empezaron a escuchar acerca de la lectura que tenía el pueblo hebreo, y adoptaron para sí la lectura de los cinco primeros libros de la Biblia. El Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Número y el Deuteronomio. Lo que se llama la Torá. Hasta el día de hoy pasa lo mismo. Los samaritanos leen la Torá, leen los cinco primeros libros y buscan obedecer y vivir de acuerdo a lo que Dios le pidió a su pueblo Israel. Pero no son judíos. No están bajo la promesa que Dios le hizo a Abraham. La promesa que Dios le hizo a Abraham es para los hebreos. Los samaritanos no están bajo la promesa, pero observan los mismos textos. Entonces había rivalidad, celos, críticas entre los judíos y los samaritanos. Esto es muy comprensible. No se llevaban bien porque unos querían parecerse a, a los otros sin ser. No eran, no tenían la promesa, pero querían parecer. Hasta el día de hoy, usted sabe, como curiosidad le digo, que los samaritanos, hasta el día de hoy, se casan entre familias, pues son un grupo chico, dos mil personas, tres mil personas. Eso sería el grupo de samaritanos que había en el día del Señor Jesús. Se casan entre primos, entre, entre personas cercanas. Y todos conocemos que esos casamientos traen consigo... Malformación en las personas, problemas con, la, con el ADN de las personas que generan deformaciones, pues efectivamente es lo que hay todavía en el día de hoy entre el pueblo samaritano. El nivel de, de personas nacidas con problemas de formación son altos por estas cuestiones de que eh, hay vínculos familiares muy cercanos, muy, de, de, de hermanos, de primos, de personas muy cercanas que nosotros para nosotros en este día es una, una práctica que está totalmente fuera de la agenda de cualquier familia justamente por este, por este asunto los samaritanos y los judíos no se llevaban bien la mujer samaritana había tenido cinco esposos el que tenía no era su esposo el señor Jesús la, 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 le muestra esto y la señora le dice nuestros padres adoraron en este monte en, en este monte es un monte en Samaria y los judíos adoran en Jerusalén, tal cual, el templo está en Jerusalén. Nosotros no somos judíos, adoramos acá, en este monte, en Jerisim, en el monte Jerisim. Y el Señor Jesús tiene una respuesta para darle, y quiero invitarte a, a, a repasarla, porque la respuesta dice, 23, verso 23, Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, acá está, ¿cómo? En espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esto es una, una declaración del Señor Jesús sumamente interesante, que Dios busca que las personas le adoren, es un... Un dato clarísimo que sale de aquí. La segunda cosa que el Señor Jesús le dice a la mujer samaritana es que no habrá más adoración en el templo de Jerusalén ni en el monte Jericín, porque los adoradores que van a adorarlo al Padre lo harán en espíritu. ¿Y esto qué quiere decir? Que la adoración que históricamente se practicó, es una adoración que incluye rituales y prácticas y eh, utensilios materiales. O sea, es una adoración que no es en espíritu. Es una, una oración que deja de lado los... los los protocolos del templo, para hacer cuando dice que es una adoración en espíritu, está diciendo que cualquier persona en cualquier lugar del mundo, sin necesidad de concurrir al templo de Jerusalén o al templo de jericim va a poder hablar con Dios y adorarlo al Padre en su nombre. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús? Está anticipándole a la mujer samaritana, que el conocimiento de la palabra de Dios y el conocimiento del perdón de pecados que el Señor Jesús va a ofrecer por la obra que Él consuma va a consumar en la cruz, va a alcanzar a las personas de todo lugar, va a alcanzar a las personas de toda, de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo, será un conocimiento transnacional y es un conocimiento que no hace excepción de personas y que no hace falta hacer una determinada cosa para adorar a Dios, sino que la adoración a Dios será en espíritu. No hago algo para adorar a Dios, sino que adoro a Dios inclinado en contrición de espíritu. Lo hago en espíritu. Es una práctica que se puede replicar en cualquier lugar donde una persona invoque el nombre del Señor. Es una adoración en espíritu que se puede producir simultáneamente donde quiera haya una persona que se incline a adorar a Dios. De modo que estamos hablando de que el Señor Jesús le está advirtiendo a la mujer samaritana que viene la desmonopolización de la adoración. El monopolio de la, de la adoración, el centro de la adoración era Jerusalén. Eso se acabó, se terminó. Ahora los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu. ¿Dónde? Donde se encuentren. Que hagan que inclinen el corazón, inclinen la vida interior, inclinen la voluntad delante de la soberanía de Dios, inclinen su corazón, su, su, su ser interior, delante del poder de Dios, delante de la, del perdón de pecados que el Señor Jesús ofrece. Viene el momento, viene el momento, le dice el Señor a la mujer samaritana, cuando los verdaderos adoradores ya no van a tener que viajar hasta Jerusalén a adorar. Usted se imagina a nosotros teniendo que hacer un viaje, como pasa en el mundo musulmán, que van a la, a, a la Meca para poder encontrar el, el, el centro de, de culto. Eso se acabó. El Señor Jesús pulverizó el, 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 el vínculo, de modo que cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier lenguaje, puede acceder al perdón de sus pecados mediante la obra que consumó el Señor Jesús en la cruz. Y la obra que, que el Señor Jesús consumó está a, a, al alcance de la fe de cualquier persona, en cualquier lugar, en espíritu en espíritu, no es por obras, sino por, por la fe, es por una actitud del espíritu. ¿Y qué más dice? Dice que adorarán en espíritu y adorarán en verdad. Esta cuestión de que adoramos en la verdad eh, resulta nos interpela, porque no se trata de que yo careteo una oración a Dios y digo que lo estoy adorando o no se trata de que yo hago una determinada cosa y digo que eso es para adorar a Dios no importa lo que yo piense de lo que yo hago para adorar a Dios el Señor Jesús a la mujer samaritana le dijo que adoramos que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y que le adoren en la verdad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que efectivamente le adoren, que le adoren en la verdad, que le adoren en verdad. Bueno, estoy tratando de hacer sencillo una, una verdad que está acá, es esto, no es mucho más. ¿Qué es qué? Que adorar a Dios en verdad es eso, es adorarlo en verdad. Es una determinación de una persona que se dispone a adorar a Dios. Bueno, también es, es otra cosa. Es decir, que hay, hay personas que creen estar adorando a Dios, pero sus oraciones no son aceptadas. ¿Puede ser eso? Puede ser que yo esté adorando a Dios y Dios no acepte lo que, lo que, lo que, lo que adoro, lo que digo adorar. Sí, puede ser, porque Dios acepta que ad lo adoremos, pero no cualquier adoración, Dios acepta cualquier adoración, sino que hay adoraciones que Dios acepta, y la adoración que Dios acepta es en espíritu y en verdad. ¿Qué es verdad? Verdad. Verdad es la realidad que me toca enfrentar. La verdad es la realidad de mi corazón, a la mujer, el Señor Jesús le mostró su verdad. La verdad que tenía era que tenía cinco maridos y el con el cual vivía no era su marido. Esa es la verdad. Entonces, por más que esa mujer pretenda adorar a Dios, no no, no lo va a adorar tapando, tapando cuestiones sin confesar, tapando realidades sin confesar. Esto es una, un detalle muy importante. Eh, estamos acercándonos a la presencia de Dios Y venir a la presencia de Dios es venir al lugar Donde se nos conoce totalmente Venir a la presencia de Dios es llegarnos al lugar Donde se nos ve totalmente Donde Dios conoce todas nuestras realidades No hay ninguna situación interior que Dios no conozca Y que nosotros tengamos que contarle Y cuando le contamos Él se entera No, no, no Dios lo sabe antes Dios sabe todas nuestras cosas antes lo único que hacemos es confesarnos para que el cielo confirme lo o sea, corrobora con nuestras palabras, nuestras palabras coinciden con lo que el cielo ya vio antes, el cielo nos conoce. Nos da ganas de, de taparnos delante de Dios o nos da ganas de cubrir los costados que no nos gustan de nuestra vida y nos, así cubiertos, Intentamos acercarnos a la presencia de Dios para adorarlo, pero eso es una contradicción, porque yo estoy acercándome, Dios me ve que me estoy acercando a su presencia, intentando cubrirme delante de quien lo ve todo, por más, por más que le anteponga los mejores vestidos, Dios me ve completamente, me ve enteramente. Y esto es lo que las escrituras nos convidan a tomar en cuenta a la hora de acercarnos al Dios vivo y verdadero. El Dios vivo y verdadero sabe todas nuestras realidades, intensamente, pormenorizadamente, masivamente. Dios sabe todas nuestras levantadas y nuestras acostadas, todas conoce el Señor, no hay nada oculto a sus ojos. Y esto es lo que supone adorar en espíritu y en verdad. ¿Por qué en verdad? Porque efectivamente cuando me acerco a la presencia de Dios tratando de proyectarle una imagen que no sea totalmente ajustada a la verdad, pero bueno, más o menos que, 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 que bueno, yo no soy tan malo, lo que en realidad pasa es que nos encontramos con que no puedo adorar a Dios así. Mi oración no es aceptable. Mi adoración no es aceptable. Dios resiste al soberbio, al, acepta al limpio de corazón, al puro de, al puro de manos. Dios no recibe a cualquiera, no, hay, no es cierto que una persona puede adorar a Dios de cualquier manera, no es cierto eso y cualquiera que le esté insinuando eso le puedo explicar por qué lo hace. Todo el reino de las tinieblas, toda la maquinaria de demonios y todos los espíritus del demonio van a decirle que da lo mismo presentarse delante de Dios de cualquier manera porque Dios nos ama y Dios nos acepta tal cual estamos. Y esa es la prédica que el mal va a traerle, intensa e insistentemente con el propósito de que usted, efectivamente, toda tapada, todo cubierto, se presente delante de Dios y efectivamente balbucee palabras que adoran a Dios. Levante las manos, cante, produzca un ejercicio, se ponga a llorar, eh, viva una emoción eh, muy intensa, pero eso no es adorar a Dios. Eso no garantiza que Dios aceptó esa adoración. Porque la cláusula que el Señor Jesús le mostró a la mujer samaritana es que hace falta adorar en espíritu y hace falta adorar en verdad. Y la verdad, la verdad es que yo estoy tapándome delante de la presencia de Dios porque no me gusta que me vea, no me siento cómodo que Dios me vea no me siento cómodo que sus ojos vean la verdad de que yo estoy, yo estoy pensando cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Estoy dejando de hacer cosas que están de acuerdo a la voluntad de Dios o directamente estoy actuando a propósito, sabiendo, en contra de la voluntad de Dios. Y aún en este clima tengo la pretensión de que Dios acepte mi adoración. Pues eso no va a ocurrir. Al único que le importa que permanezcamos con estas cosas adorando a Dios es al diablo y a sus fuerzas del mal. Y esto es el corazón de la lucha espiritual que todos nosotros enfrentamos. Este es el meollo, la raíz de la batalla espiritual que vos enfrentás y que yo también contra el diablo y sus ángeles. Porque él está queriendo desviar nuestra atención, desviar nuestro interés, está queriendo entretenernos como para que no lleguemos a la presencia del Dios vivo y verdadero en espíritu y en verdad para adorarlo y para gozarnos integralmente en él. ¿Y entonces cómo resuelvo esto? Porque adorar en espíritu y en verdad trae consigo una 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 situación obligada, que es la obra consumada por el Señor Jesús en la cruz. No hay cómo adorar a Dios sin recurrir a la obra que el Señor Jesús consumó en la cruz a nuestro favor. Porque es la, es la sangre de Jesucristo la que nos limpia de todo pecado. Porque es la sangre de Jesucristo la que nos limpia de todo pecado. El evangelista Juan cuando escribe en su primera carta, nos dice a todos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De modo que cualquiera de nosotros que está con la intención de mantener un vínculo vivo con el Dios vivo y verdadero, puede recurrir a la obra consumada por el Señor Jesús para lavar sus pies puede recurrir a la obra del Señor Jesús para purificar su alma, para purificar su conciencia de obras muertas, para pedirle al Señor Jesús que lo limpie, que lo limpie. Y el, el Señor Jesús dijo que Dios busca adoradores que le adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y yo puedo adorar a Dios en verdad, sí que puedo, claro que puedo. ¿Qué puedo hacer? Me confieso, pecador, necesitado de la limpieza de mi corazón delante de la presencia del Señor por la obra consumada por el Señor Jesús en la cruz, acepto que el Señor Jesús me perdona y con un corazón limpio yo estoy en condiciones de adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y qué hago? Lo adoro. ¿Qué quiere decir eso? Valoro lo que Dios es. es. Me alegro en lo que Dios es. Me alegro en la comunión que el Señor me ofrece a través del Espíritu Santo, por el cual me integra a la comunión del Padre y de su Hijo Jesucristo. Dios es Espíritu y los que le adoren, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La palabra nos dice a todos que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra para siempre. No sé con cuánta frecuencia te disponés diariamente o semanalmente a adorar a Dios para estar en su presencia, en comunión con Él, pero bajo el sol no, los humanos no conocemos ningún lugar de mayor gozo de mayor satisfacción y de mayor plenitud que en la presencia del Señor, en la comunión con Él. Las adversidades de la vida, los, las malas noticias y todas las injusticias que estemos enfrentando se caen a pedazos cuando un adorador puede entrar confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. ¿Cómo puedo entrar? Puedo entrar por la fe. Puedo entrar creyendo. ¿Qué tengo que creer? Tengo que creer que Jesucristo ha muerto en la cruz por mis pecados. Tengo que creer que la sangre del Señor Jesús me lava. ¿Y qué más tengo que hacer? Tengo que aplicar esa, esa obra a mi vida y tengo que aceptarlo integralmente. Sentirme limpio, dar gracias por el perdón que el Señor me dio. ¿Y qué más puedo hacer? Y puedo, puedo, puedo adorar a Dios, puedo decir, Señor, si vos no hubieras perdonado mi vida, no hay nadie que me la perdona. Si vos no me bendecís con bendiciones que yo ni se me ocurrió que iban a pasar, no hay nadie que me bendiga. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido nunca el corazón del hombre, son las que vos has preparado para mí. No, son las que vos has preparado para los que le aman. Yo te amo, entonces también para mí pero para mi hermana que te ama también y para mi hermano que te ama también y para el otro que te ama también es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Y quiero concluir invitándote a leer un párrafo de nuestro hermano Santiago. Yo creo que en este momento de eh, eh, estar recorriendo las Escrituras podemos leerlo a Santiago. Santiago tiene una manera de hablar muy cruda y la manera de hablar de, de este hermano medio hermano del Señor Jesús, es una manera muy frontal. Él habla sin pelos en la lengua y dice cosas inspiradas por el Espíritu Santo para tu provecho y para mi provecho. Te vas a encontrar con alguien que te dice, estás despeinada, peinate bien, plancha la ropa, ¿por qué te pusiste la camisa sucia? Eh, 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 con esas zapatillas no podés salir. O sea, eh, eh, Santiago, Santiago está hablando de una manera abierta, sin pelos en la lengua. Y por eso es que eh, me parece oportuno, cuando ya estamos promediando nuestro, nuestro encuentro de hoy, que nos detengamos a leerlo. Santiago dice así, capítulo 4, verso 1. Cualquiera que se sienta incómodo, con lo que dice, le recuerdo que esto es la palabra de Dios. La segunda cosa que digo es que me alegro por cada uno de los que se va a sentir incómodo por lo que vamos a leer. Y la tercer cosa que quiero invitarte es a alegrarte conmigo en la incomodidad que te produzca la palabra de Dios. Mejor que nos incomode la palabra de Dios y no un abogado. ¿No es cierto? Amén. Estamos en el mejor lugar para ser incomodados. Que la palabra de Dios nos hable. ¿No es cierto? Es mejor que nos incomode la palabra de Dios sin un vecino. Digo, ¿qué preferís? ¿Que te incomode el colectivero? No, mejor que nos incomode la palabra de Dios. No, no, no pierdas de vista que Dios resiste al soberbio. No pierdas de vista que Dios resiste al soberbio y que Dios le da gracia al humilde. Después de todas estas recomendaciones, mira la vuelta que estoy dando, te convido a que leamos. ¿De dónde vienen vuestras guerras, las guerras y pleitos entre ustedes? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, Codician y no tienen. Matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastar con sus deleites. Perdón, esto parece como que el apóstol Santiago está hablándole a gente que está lejos de la fe. No, 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 está hablando de una comunidad de fe, a hermanas y hermanos, a personas que ya conocen al Señor Jesús, pero les hablen estos términos, para nuestro provecho, para nuestra advertencia, cuidado con la codicia, porque adorar no es para mí, sino es por él. Cuidado con esto. No es una cosa secular, es un ámbito sagrado. Cuidado con esto. Y ahora Santiago continúa. No saben, eh, perdón, o oh almas adúlteras, no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo se constituye en un ¿este ¿está ahí? en un qué? en un enemigo de Dios. O piensa que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse, pues, a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, pecadores. Limpien las manos y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones aflíjanse y lamenten, lloren. Su risa se convierta en lloro y su gozo en tristeza. Humíllense delante de Dios y Él los exaltará. Esta es una belleza espiritual muy descubrible por cualquiera que se dispone a acercarse a Dios, al Dios de la Palabra. Esta belleza que Santiago relata la descubre todo el que se acerca al Dios vivo y verdadero. Cuidado, que una cosa es una adoración secular y otra cosa es una, una adoración sagrada. Cuando me estoy acercando a Dios, a la persona del Señor, y necesito lavar mi corazón para adorarlo en espíritu y en verdad. Tales adoradores el Padre busca que le adoren. Que el Señor bendiga tu vida.